2: Zelfs DNB-president Klaas Knot zegt dat het monetaire beleid niet te snel verkrapt moet worden. Of dat betekent dat de Europese Centrale Bank zal blijven stimuleren? Bespreek ik met het economenpanel, bestaande uit Sylvester Eifinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University. Jaap Koelewijn van adviesbureau Financieel Denkwerk en hoogleraar Finance aan Nijrode Universiteit. En Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. Mijn zakenpartner is er gelukkig ook nog altijd, Valentien van der Landen van Oot.nl. Welkom allen. Dank u wel. Dank. Klaas Knot, Sylvester, was een bekend tegenstander van het ruime monetaire beleid van de ECB. Nog gaf hij een interview aan de Financial Times waarin hij inderdaad zegt... we moeten dat monetaire beleid niet te snel verkrappen. Is dat een draai?
1: Nou, het is altijd heel gecompliceerd met de uh, governing council... met de raad uh, van bestuur van de ECB. Uh, ik heb vorig jaar een boek uitgebracht bij CPR over hawks en doves. En het grappige is, ik heb dat aan iedereen toegestuurd in die, en je krijgt zulke verschillende reacties. En dat geeft ook aan dat het eigenlijk heel moeilijk is om hawks en doves, dus de hardliners en de softer mensen, in, om die te duiden. Dus Klaas Knot
2: was eigenlijk helemaal geen hardliner dan? Nou,
1: hij is natuurlijk in het, in het perspectief, is hij altijd als hardliner geperspieerd. Dat is waar, net zoals Jens Wijtman. Maar je merkt dus dat nu gewoon nu de zaken gewoon over normalisatie gaan. Dat veel presidenten die dus oorspronkelijk als hardliner te boek stonden... op zich uh, nu eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen... het wat milder, het wat rustiger aan willen doen. Maar mijn vraag dat, was, is dat
2: dan opvallend? Is er sprake van een draai?
1: Nou, draai, ja, misschien wel. Ja, ja misschien, misschien wel. Het is een misschien draai. Wel, misschien wel, maar ik denk dat dat ook te maken heeft... met het feit dat hij gewoon niet weet... eigenlijk hoe dat normalisatieproces in gang gezet moet worden. En dat geldt voor heel veel centrale bankpresidenten. Ja, maar jij bent
2: er al uit, het is een
0: draai. Nou... Niet zo nadrukkelijk gezegd, maar. Klaas Knot heeft een beetje een dubbelrol. Enerzijds roept hij voortdurend. Uh, we moeten streng zijn en we moeten niet. Uh, uh, aan quantitative easing doen. Tegelijkertijd weet hij ook dat als je het niet doet. dat Italië van de wagen gaat vallen. Nou, de angst is nu dat Italië alsnog uit de wagen gaat vallen. Dus als je nu de rente gaat verhogen. in de sfeer van een Brexit. Uh, ja. andere onrust in deze wereld. dan kun je dus niet anders dan op grond van verstandig opportunisme, want dat is het... zeggen, nou, laten we die renteverhoging weer eventjes uitstellen. Want als je nu zegt, we gaan verkrappen... dan heeft dat heel snel al een impact op financiële markten. Dus ook op aandelenmarkten en op vastgoedmarkten. Daar zit niemand, dat geldt ook voor Trump, op te wachten. Dus om, om de gemoederen voor de korte termijn een beetje te, tot bedaar te brengen... Stelt de ECB conform nou, verwachting dat uit?
1: Dit is wel de reden, inderdaad, daar wil ik wel bij aansluiten. De geopolitieke risico's die nu spelen... met Trump en China en noem maar op... maakt op dit moment dat de ECB buitengewoon voorzichtig is... met normalisatie van het beleid. Zowel in de afbouw van de QE, de kwantitatieve verruiming... als wel verhoog van de rente, wat nog moet gebeuren. En ik denk dat dat inderdaad nog wel een jaartje... Misschien nog wel twee jaar gaat gebeuren.
3: Ja, en wat, wat ik opvallend vind, het is ook niet iets wat alleen in Europa gebeurt. Um, he, dus ik denk inderdaad heel opvallend dat Klaas knot het juist is, die nu zegt van laten we eventjes voorlopig niet verder gaan, uh, gaan verkrappen. Maar we hebben natuurlijk vlak daarvoor hebben we het in Amerika hetzelfde zien gebeuren. Maar die renteverhoging dus, ook in één keer van de baan was. Precies. He, en twee maanden geleden was er nog Trump die aan het twitteren was van de vet is gek geworden. En die moeten ophouden met dat verkrappen. En toen dacht iedereen van nou, uh, jij bent gek geworden. En uh, de vet gaat natuurlijk nooit naar je luisteren. En een maand later deed de vet precies wat Trump destijds wilde. En ik denk dat dat wel een hele interessante ontwikkeling is. is dat Je ziet dat op de een of andere manier die centrale bankiers toch allemaal de laatste twee, drie maanden besloten hebben van hey, we moeten toch echt een andere koers gaan varen. En want ze hadden daarvoor allemaal aangegeven van 2019, dat gaat het jaar worden waarin we ons monetair beleid gaan normaliseren. Hè, dus afbouwen van die crisismaatregelen. Ja, dat hebben ze nu allemaal stopgezet. En dat betekent, dat betekent dus dat zij waarschijnlijk zien van hey, het gaat minder goed met de economie dan we dachten. Eind 2018. En het hele het verontrustende daarvan is dat als ze daar gelijk in hebben... en die economie die is aan het afkoelen... Um, ja, wat gaan deze centrale banken dan doen om die economie eventueel nog te gaan stimuleren? Want dat wat, middel heb je al uit handen gegeven. Het middel is al uit ja. handen en dat is het hele verontrustende. Ze zeggen nu van ja, we moeten stoppen met het afbouwen van het crisisbeleid... want de volgende crisis komt er mogelijk alweer aan. Ik weet ja, wel dan, een beetje een oplossing. Kijk, dat die zou die heel die mooi Die
0: is ook door het IMF al gesuggereerd... We hebben in Noord-Europa een paar kampioenen bezuinigen. Nederland heeft een overschot op de begroting en een lopende rekening. We hebben een overschot van 6% van het BBP. Nou, Keynes zegt: als, een spaar, als één iemand spaar overschot heeft, heeft het wel een spaartekort. En laat het nou toevallig net bijvoorbeeld landen als Italië en Spanje zijn. Het probleem is dat die het vertikken om hun economie te herstructuren. Gaat hier de transferunie in andere woorden nu een plek krijgen in deze <laughs> ik, discussie? Ik. ik, ik schrijf zelf al twee jaar lang dat uiteindelijk... en ook mensen als Wim Boza zeggen dat natuurlijk... een euro kan alleen maar bestaan als je interne mechanismen hebt... om overschot en tekorten met elkaar te verrekenen. Dat vinden ze in Duitsland niet leuk, dat vinden wij
2: in Nederland niet leuk. Nee, we hebben leuk. toch ook Wopke Hoekstra en de zeven dwergen? Of ik weet niet hoeveel ja, er inmiddels zijn? Maar meneer Wopke
0: Hoekstra maakt een heleboel kabaal. Maar hij is wel de enige. Nee, nee hij de... heeft dat dwergen om zich heen verzameld. Die ja, ook en die maken geen enkele indruk.
1: Ja, het, probleem, het probleem, Thomas, is het volgende. Het is precies wat Jaap zegt. We hebben natuurlijk een monetaire en economische unie... maar we hebben geen fiscale unie. Omdat we geen fiscale unie hebben we dat overgelaten aan de ECB. We hebben dus gezegd van nou ja, ECB los het maar op met Griekenland... los het maar op met Italië, los het maar op met Frankrijk wellicht. Als daar geen hervorming komen, dan zal er toch iets moeten gebeuren. Dus wat er gebeurt is, is dat de ECB eigenlijk met monetaire instrumenten... Fiscaal beleid heeft gevoerd. Budgetair beleid. Dat is gewoon het essentiële probleem. En dat kan niet. En dat kan niet. En daar zitten we nu mee. En hoe moeten we dat afbouwen? Hoe moeten we op een zeker moment normaliseren? In de tijd dat we natuurlijk toch naar een recessie wellicht gaan. Maar daar heeft Jaap dus nu een suggestie voor aangedragen. Ja, zeker. niet. is Maar als je suggestie. het
2: wel een beetje als je eigen oplossing nee, nee, nee maar maar Het, is, het, is, het is
1: een
0: goede suggestie, een maar okay. de vraag
1: is. Ede gaat die Nee, maar de vraag is, gaat het ook gebeuren? En dat wordt heel lastig, want je ziet dus gewoon dat de overschotlanden die zeggen. Ja, maar wij willen wel stimuleren. Maar dan zult u tekortlanden moeten hervormen. Ja. Tekortlanden zeggen, ja, wij willen wel hervormen. Maar dan zult u als overschotlanden moeten... Zo komen we nergens. En nee, het, dat is het probleem. Heb jij, heb jij hier dan weer een oplossing voor? Nee,
3: ja, want ik ben het natuurlijk van harte eens met deze heer. Maar er zijn de economen eigenlijk over dit onderwerp ook al heel lang. Alleen inderdaad, politiek gezien is het niet gebeurd. De sfeer is er tussen de Noord- en Zuid-Europese landen... de afgelopen jaren ook niet beter op geworden. Dus de verwachting dat het de komende keer wel zal gaan gebeuren... ja, die is denk ik ik minim. En met andere woorden... ik verwacht dat als het misgaat in de eurozone... dat het toch weer iedereen naar de ECB zal kijken... en dat uh, de opvolger van Draghi weer zal moeten... He, die magische woorden moet spreken... whatever it takes to save the euro. Maar wat gaat hij dan doen? Dat is de grote vraag. En ik, ik denk dus dat um, een herhaling van het op, opkopen... van nog meer uh, overheidsobligaties... dat dat inderdaad ook niet de oplossing zal, uh, zal zijn. Dus wat, waar ik eigenlijk naar uitkijk... is een, uh, een plan wat op zich vijf jaar geleden... Uh, ook al wel her en der, onder andere ook hier in Nederland... Dat door het Sustainable Finance Lab was gelanceerd. Uh, uh, bescheidenheid. Uh, uh, <tie> ja, dat zijn al die grote denkers <tie> daar om mij heen, he, die daarmee kwamen, niet ik. Uh, zal ik meteen bekennen. Nee, maar dat, dat was het idee: van... laten we dan niet um, bestaande schuld opkopen. Um, maar laten we dat geld via de Europese investeringsbank. Um, uh, rechtstreeks in de Europese economie brengen. En dus dan gaat het echt. Dus dat is meer Keynesiaans gedacht. Dus dat geld moet niet die financiële markt in, maar dat moet gewoon de reële economie in. Want daar wil je dat er werkgelegenheid is, daar wil je dat die inflatie om Omhoog gaat. En dan kan je waarschijnlijk met veel minder nieuwe euro's uh, een veel meer uh, een groter effect op die inflatie gaan maar bereiken. En ondertussen kun je dan met dat geld allerlei mooie dingen doen rond het verduurzamen tuurlijk, van de infrastructuur tuurlijk, maar van Europa.
1: Uiteindelijk zal het de uitruil moeten zijn, en dat is de kern van de zaak. Eens? Een uitruil tussen de overschot en tekortlanden. Maar en als zal de overschotlanden te bereid zijn om op een zeker te stimuleren of te investeren. Generaal voor structurele vormingen. Lees Italië, maar ook Frankrijk. Zie je hoe moeilijk Macron ja, het heeft. Ja. Spanje daarentegen heeft wel hard hervormd. Dat zie ja. je ook. Dat Spanje dus veel beter doet. Eigenlijk nu uh, dan Italië. Dus met andere woorden. Het werkt wel. Alleen hoe krijg je die uitruil? En dat is een politieke uitruil. Op het hoogste niveau. En daar spelen Duitsland en Frankrijk een cruciale rol.
2: Ik wil het... Heel even kapot slaan naar iets individueels. We kregen laatst in één week tijd verschillende mailtjes van luisteraars. En die horen dit allemaal aan. En die horen ook dat de rente voorlopig niet omhoog gaat. Mm -hmm. En die vroegen zich af wat zij persoonlijk kunnen doen. Of dat het klopt dat ze er helemaal niks aan kunnen doen. Omdat centrale bankiers die niet gekozen zijn beslissingen nemen. Aan het feit dat zij hun pensioen in gevaar zien komen. Dat zij hun spaargeld niet zien renderen. Jaap. Ja, Kunnen nou, die mensen wat doen? Ik ga eerst even een misstand uit de weg ruimen. De lage
0: rente die we nu hebben... komt maar voor een zeer beperkt deel... door het opkoopbeleid van de ECB. Dat komt door lage economische groei... lage productiviteitsgroei... <coughs> slechte demografische ontwikkelingen... <coughs> en te weinig flexibiliteit in de economie. Het effect van... <coughs> Quantitative easing op dat verhaal is hoogstens een half tot 1 procent punt. We oh. hebben nu een rente van bijna nul. We zijn vanaf 4, 5 procent gekomen rond 2000. Het overgrote deel komt omdat we langzaam groeien. Omdat er heel veel bedrijven zijn die zonder dat ze kapitaal nodig hebben kunnen investeren. Kijk naar Facebook. Andere woorden, ECB is <coughs> maar voor een de deel verantwoordelijk. Als het gaat om wat je eraan kunt doen. Nou, in elk geval ga niet in allerlei rare producten beleggen die een hoog rendement beloven. Want dat is echt. Uh, desastreus op termijn. Dus mijt al die obligaties die je niet helemaal kunt begrijpen. Beleggen in land, wijn, auto's. Alsjeblieft, bitcoins, doe het niet... Accepteer het. <laughs> accepteer. Ja, maar ik zie zat mensen het wel doen. Ja, hè? Ja, ja, nee, je hebt het gelijk.
2: Maar, maar klopt het inderdaad dat er te makkelijk gewezen wordt naar de ECB, naar centrale bankiers. En dat dat maar voor een zeer beperkt deel de verklaring ja, is gevoel. Wat
3: mensen die klagen over hun pensioenvermogen er ook altijd bij vergeten, is dat op het moment dat deze uh, stimulering vanuit centrale banken er niet zou zijn geweest, dat dan de aandelenkoersen waarschijnlijk ook weer een heel stuk lager zouden zijn geweest. Hè? Dus aan de ene kant, ja, ze hebben last van de lage rente. Aan de andere kant. Uh, de hoge beurskoersen, die hebben er ook weer wat mee te maken. Dat de centrale banken ja, doen wat ze
1: doen. De verslaving ja. natuurlijk aan lage rente is heel groot. Dat betekent dus inderdaad dat uh, men, uh, of het nou in Wall Street is of de Europese beurzen. Men is verslaafd geraakt aan lage rentes. En uh, dat is heel gemakkelijk, maar er komt een moment dat uh, men moet ontnuchteren. He, men is, heeft te veel he, van de punchboog gedronken en men moet ontduchten. Ja. En dat ontduchteringsmoment, dat moet komen. En hoe langer je ermee wacht, wacht, met, zeg maar, dus de afbouw. Maar we hebben het over
2: normalisatie. Ja,
1: dat is moeilijk, want dat hebben we natuurlijk in zulke, in zulke vorm nog nooit meegemaakt in Europa. De, de schuld dus, is
3: nog nooit zo hoog geweest no, ten precies, van Precies, dus dit is, dus, is ja. vrij
1: uitzonderlijk, Thomas. En het betekent dus gewoon dat men als centrale bankier het op dit moment ook niet meer weet... van hoe gaan we nou normaliseren... zowel in al die ja, zeg maar, uh, securities die we op de balans hebben... als wel daarna in de renteverhogingen. En men grote is dus heel is, bang voor de schokken. Het grote
0: probleem is... de fiscale autoriteiten hebben het verhaal laten liggen... die hadden moeten ingrijpen door stimuleren en herstructureren... en hebben het cadeau gegeven, de opdracht gegeven aan de centrale banken... die ermee
2: in hun maag zitten. Sorry. Eendgezindheid, dus tijd voor de reclame. Daarna praten we over de spaartax, Want de aanpassing daarvan gaat, als die al komt, nog even duren. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Het economenpanel ging nog even door over Klaas Knot. Maar we gaan het echt over andere dingen hebben. Uh, dat doen we met Jaap Koelewijn, adviesbureau Financieel Denkwerk. Daar is hij van. En hoogleraar Finance aan de Nijrode Universiteit. Rens van Tilburg, econoom en directeur van het Sustainable Finance Lab. En Sylvester Eijvinger, hoogleraar Financiële Economie aan de Tilburg University. Mijn zakenpartner is Valentin van der Landen van ontbijtgaande merk Oot.nl. En we gaan praten over de... Tax, waar staatssecretaris snel van heeft gezegd dat hij al langer nodig heeft om hem aan te passen. Het gaat om de vermogensbelasting op basis van het reële rendement. Daar wordt al jaren om gevraagd en zelfs over geprocedeerd. Omdat de huidige spaartax oneerlijk zou zijn. Gaat namelijk uit van een fictief rendement. Rens, dat deze staatssecretaris nu zegt, ja, we hebben toch nog even tijd nodig, want we kunnen het niet realiseren. Is dat een valide argument?
3: Um, nou, ik vind het moeilijk om te overzien. Um, kijk, ik denk wel dat er echt urgentie is om uh, weg te gaan komen... bij de manier waarop we op dit moment uh, vermogen belasten. Um, want inderdaad, juist de mensen die uh, ja, weinig risico kunnen nemen... met hun spaargeld, uh, die daar dus ook een laag rendement op halen... die betalen re nu relatief veel belasting. En dat, is, dat, is dus daar, dat daar heel veel maatschappelijke weerstand tegen bestaat... dat is denk ik heel terecht... Um, ja, het argument van de staatssecretaris is van... ja, het, het geeft te veel uh, administratieve lasten als we het nu gaan doen. En hij gooit het eigenlijk een beetje op dat het voor de mensen... het allemaal heel erg ingewikkeld gaat worden. Dat is overigens vooral voor mensen die dus uh, uh, tweede, derde huizen hebben... en die uh, verhuren. Die besteden misschien wel uh, uit. Het zijn wel luxe problemen. Die, hoor. Dat zijn, ja. En dat zijn ja. wel luxe problemen. Dus ik denk, hij, 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 het, het echte probleem in de samenleving ligt aan de onderkant. En hij zegt, we kunnen het niet oplossen omdat hij dan een probleem voor mensen die aan de bovenkant zitten eigenlijk creëert. Rens, en ik het denk dat toch, dat wel een ingewikkeld is. Het is toch heel plat. Ja, maar het is, het is, uh, ik was dat woord zo ja, Het is heel plat, uh, Rens.
0: Maar het kost de staatssecretaris gewoon geld. Ja, als het. jij nu uh, spaargeld belast... al zou je 4% maken en je maakt 0%, als je bij Triodos Bank zit... dan kost het hebben spaargeldje dus geld plus de inflatie... dat ervaren mensen als diefstal. En dat is een hele terecht uitgangspunt... Daarnaast maakt Snel nog een hele andere rare kronkel... die zegt, als jij veel geld hebt, dan kun je een aandelen beleggen. Vastgoed. En, en vastgoed ook. Vastgoed. He, vastgoed. Uh, niks zeker dan stenen. Nou, gaan we naar de mijnstreek. Bijom, daar stijgen de huizen. Um, maar... Je kunt, je kunt niet. Door wat er nu gebeurt, is dat, ja. dat de fiscus een enorme draai maakt. Zegt op termijn van 100 jaar: renderen aandelen goed. Dat is waar. Maar ik ben als belegger geïnteresseerd in de risico's die ik volgende week loop. En wat je er nu gaat zeggen, is mensen die. 70 zijn en geld over hebben omdat ze een huis hebben verkocht en daarvan moeten leven. Die worden nu belast, als zouden zij een aandelen beleggen. Dat is dat fictieve rendement. Ja, en, ja maar het is, dat is nu dus veranderd. Het was vroeger ja. voor alles 0,4 maal 30 procent. En het wordt nu voor mensen met veel geld, maar wel echt hele korte levensverwachting. Die krijgen aan, een rendement aangelapt, als zouden ze 180 gaan worden. Daar zijn banken voor veroordeeld dat ze mensen die 70 waren een hypotheek voor 50 jaar geven.
2: Maar de fiscus doet exact hetzelfde. Maar is het een politieke ja, keuze? Is, Want er wordt, het, wordt, het wordt neergezet als het administratief niet mogelijk is. Is dit het politiek. Uh, geld? In even? alle landen,
1: Thomas, in alle normale beschaafde landen in de OCD... is het belasten ja. op reële rendementen doodnormaal. Er zijn, dacht ik, twee uitzonderingen. Ik dacht Nederland en Argentinië. Maar alle beschaafde landen hebben dat. En hoe zou dat komen... Dat wordt toch al opgegeven door de bank. De bank geeft je vermogen op, spaargeld. Die geeft ook je aandelen, obligatiebezit, zoals dat ook hoort. En de fiscus weet alles. En zo hoort het. In al. Nederland slaan Alleen Alleen nu komt het, Nu <laughs> komt het. Men heeft in 2001 toen een uh, rendement van 4% afgesproken. Heeft men toen ook voor uh, zeg maar rekenrendes voor pensioenen. Men heeft dat ook voor de overheidsinvesteringen. De rendement op overheidsinvesteringen is inmiddels door de ministers van Financiën verlaagd naar 0%. De ultimate forward rate voor pensioenen is ook verlaagd. Het enige wat niet verlaagd is, is op een met de rekenrente. Om maar zo te zeggen, het rendement wat nou. je op je spaargeld hebt. Nou, we weten allemaal dat mensen met kleine vermogens... en daar praat ik dus gewoon over MKB'ers, mensen die een klein vermogen hebben... die sparen voor een pensioen, dat die een negatief reëel rendement hebben voor belasting. Dan komt de belasting nog eens een heen. keer ja. en die gaat er nog overheen. Dus die mensen hebben dus een groot reëel uh, negatief rendement. En dat geldt ook voor pensioenen. Nou, dat valt niet uit te leggen, maar ik begrijp het wel. Men heeft natuurlijk een groot gat in de begroting als men dat zou compenseren en men wil natuurlijk zo
0: lang mogelijk dat moment uitstellen totdat er al reële rente weer omhoog gaat. Tot zo'n hoop onvrede gewone mensen. Ja, ja, wat zo dat het. Het grootste deel van de mensen heeft al nauwelijks spaargeld. Dan heb je een keer wat spaargeld. Nou dan kijkt de bovenste 3-4% van Nederland en gaat het Maar je praat hier over denk ik 95% van de mensen ja. die echt nadelen ondervindt van deze regeling en de, er is natuurlijk al heel veel onvrede over bij mensen. Dus we praten niet over lage hypotheekrente, maar uh, pensioenen staan onder druk, ja. uh, belastingen gaan omhoog... gemeentelijke lasten gaan omhoog, BTW ja. gaat omhoog... en dan heb je nog steeds die verrekter... Koopkracht stijgt met... een klein beetje. Nauwelijks, echt, Nauwelijks. echt een verwarring. Nee, zeg het toch maar
2: even. Dus
0: wat wij voorgehouden krijgen is een beeld van een overheid die eerlijk is... en de overheid doet dingen die op het moment dat ze al geïntroduceerd werden... kon je al twee vingers natellen dat dat op enig moment tot discrepantie zou leiden... op het moment dat de rente onder zou gaan... Het was in 2001 onder zalm geen probleem, want daar hadden we nog een rente van 5, procent. Het is nu wel een probleem. Stel je plannen bij je overheid. Wees redelijk, wees eerlijk. Ja, en ik vrees het volgende. Dat is misschien, ik hoop dat het
1: niet uitkomt. Maar ik vrees het volgende dat de staatssecretaris, niet alleen deze, maar ook de voorgaande Wiebes... alles doen om dit moment van aanpassing naar reële rendementen zo lang mogelijk uit te stellen totdat de reële rendementen omhoog gaan, dan zeggen ze... hé, hey, ja. kijk, we kunnen het nou toch. Dan komt het ja, goed goed aan. Dus eerst heb je dus heel fors betaald op fictieve rendementen... die veel te hoog waren. En op het moment dat die fictieve rendementen dan niet meer relevant zijn... dan ga je naar reële rendementen en dan word je eigenlijk twee keer gepakt. En dat is natuurlijk ja, vanuit een... een overheid moet ook betrouwbaar zijn. Een overheid moet ook eerlijk zijn. Een overheid moet integer zijn. En je kunt niet op een zeker moment uh, de disconteringsvoet voor de, de pensioenen, de ultimate forward rate, verlagen. Je kunt niet de disconteringsvoet voor overheidsinvesteringen naar nul terugbrengen. En de afrekening. Voor wensheffing op 4% houden. Ik dat wil is niet consistent.
2: Afronden met iets kleins nog, want zoveel tijd hebben we niet meer. Maar er zijn cijfers bekend geworden over de Amerikaanse winkelverkopen in december. En die waren zo slecht dat er economen zijn die zich afvragen of die cijfers wel kloppen. Het gaat namelijk om een daling van 1,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Uh, de grootste daling sinds 2009. Online was het. Uh nog wat minder, 3,9 procent rent. Klopt er iets niet aan die cijfers of uh, is dit een harde reality check?
3: Nee, ik denk dat het een harde reality check is. Uh, ik dacht namelijk dat je over een ander cijfer zou gaan beginnen. Dat is de, wat ook vorige week uitkwam was dat er uh, nu in Amerika meer mensen uh, drie maanden lang hun uh, carloon, de lening voor hun auto, niet, uh, niet kunnen betalen. 7 miljoen, 7 miljoen Amerikanen. Miljoen, hè, dat zijn er meer dan zeg maar in 2008, dus dat is een nieuw, uh, nieuw record. Um, en, en dat is eigenlijk de, hè, dat is de meest heilige lening voor Amerikanen. Dus als er, als er één lening is waar ze nog op willen afbetalen... dan is het die carloan. Want namelijk als je die drie maanden uh, niet betaalt... dan ben, ben je je auto ja. kwijt. Uh, he, dus, nou ja, het punt is dat, uh, dat er in de Amerikaanse economie inderdaad wel iets raars bezig is. Want uh, je ziet, de goede cijfers zien er allemaal heel goed uit. Uh, ik maak, he, je maakt je wel altijd druk over van die enorme uh, overheidstekort. Wat ze, wat ze dus toch hebben in, uh, in, in zo'n uh, zo economische hoogtijd. Loopt op, loopt maar op. Maar ondertussen, op. ja, het broeit het wel van dus, alles. He? He? Want, want, want als ook, zoveel ja. mensen hun auto niet meer op. kunnen betalen. Ja, dan, dan is er echt een grote groep Amerikanen die ondanks al die welvaart ja. uh, het echt ah, niet. Dat uh, heeft toch
0: te maken met, ook in Amerika, aanhouden druk op de lonen. Het zou me niet verbazen zoals ook alle onzekerheid rondom de shutdown... de muur, handelsoorlog met China, dat mensen daar nerveus van worden. Ja. En, en gaan, gaan bezuinigen dat dat een preventieve slag is die mensen maken. Ik sluit het niet uit en ik blijf dus opmerkelijk vinden... hoe goed de beurs blijft liggen in weerwil van de oorlog, handelsoorlog met China... in weerwil van Italië en in weerwil van de brexit. Ik sta met Trump meer. En Trump. Ja, dat zei eigenlijk al anders. Oh, Trump. Ja, ja, ja Maar ja. het is dus
1: inderdaad opmerkelijk. De onderstroom van de Amerikaanse economie... eigenlijk van de Europese economie is best goed. Waar komt de instabiliteit vandaan? Van de politiek. Ja. Politieke instabiliteit. De politiek zorgt voor problemen. Zowel in VS als in het VK als in Europa. Maar is dat niet altijd zo? Nou, nou hoe zo sterk heb ik het nog nooit
0: meegemaakt. dat ja, nou is een goede vraag. Er is natuurlijk afgelopen jaar heeft er een enorme opkomst van het populisme... en polarisatie heeft zich kenbaar gemaakt. Amerika is een extreem gepolariseerde samenleving... tussen democraten en uh, republikeinen... die niet tot enige deal bereid zijn. En als je politici hebt die elkaar voortdurend over non-issues... de tent uitvechten, dan denkt de burger... ja, en hoe gaat het met mijn inkomen? en hoe gaat het met mijn pensioen, mijn zorg... Daar willen de burgers uh, invloed op hebben. En de burgers hebben geen invloed op dingen. Want we ze liever over de parkeertarieven hier in Amsterdam... dan dat we de problemen met Airbnb of toeristendruk echt oplossen. Ik ga
2: mijn invloed aanwenden door jullie Zeker. te bedanken. Want, maar ik begrijp het echt al niet meer. Dat wil ik nog even zeggen. Ja, Koelewijn begrijpt dit nu meer. Toch fijn dat je het afgelopen half uur te gast was. Hans ja. van Tilburg en Sylvester Eijvingen. Ook dank voor jullie komst. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen mijn zakenpartner van het team van der landen. Dank. Kom nog een keer terug. Ja. Na je debuut. Uh, morgen is er uh, weer een uitzending van uh, BNR Zaken doen. Dan is uh, te gast Maurice van Tilburg. De CEO van Euronext Amsterdam.